0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast, saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra e a minha amiga e produtora rural Luana Belusso conversamos com os nossos apoiadores. É isso mesmo, nós convidamos os nossos primeiros apoiadores para participar desse episódio. Conhecemos um pouco da vida e da atuação deles no agronegócio. Nós falamos sobre networking, conhecimento, agronegócio, agtex e, é claro, sobre podcast. Um papo super divertido e informativo com a Jaqueline Dourado e também com o Iago Oliveira. E se você quer ser o próximo a estar aqui conversando comigo, com a Lu e com o Gustavo, pense em apoiar o Mundo Agro Podcast. Assim, você terá acesso ao nosso grupo VIP do Telegram e também participará dos sorteios exclusivos para apoiadores. E nós já temos dois itens para serem sorteados. Um deles é uma térmica personalizada do Mundo Agro Podcast e também o novo manual de vigor de sementes da Abrates, que é exclusivo e foi recém publicado. Torne-se um apoiador acessando um dos links na descrição desse episódio. E agora vamos para esse super bate-papo com os nossos apoiadores. E aí, Lu, tudo bem? Mais um podcast juntos aqui, e o podcast hoje é especial, né? Hoje nós vamos bater um papo com os nossos apoiadores. O Gustavão, nosso businessman, está na estrada, não conseguiu chegar a tempo, mas ele está sempre junto com a gente. Tudo bom, Lu? Como que você está? Como que está essa semana aí de correria?
1: Oi, professor! Tudo certo, semana aqui foi pesada, meu Deus, acontecendo tanta coisa... Boas e ruins ao mesmo tempo, mas vida que segue, né?
0: É, rotina de fazenda não para, né, Lu? Quando a gente não. acha que vai descansar, dobre o trabalho, né?
1: Não, ainda mais de gente que é irrigante aí, é, tem trabalho para o ano inteiro, não, não para.
0: E olha só, né? nós conversamos com o professor Kelt aqui falando sobre irrigação, né? agricultura. Tem tanto que crescer ainda as áreas irrigadas no Brasil, mas às vezes ah, algumas intempéries aí acabam deixando a gente um pouco cabisbaixo. Mas tem que fazer, tem que fazer. A irrigação é uma tecnologia muito importante e eu acho que isso é, é um dos fatores que dá equilíbrio ao produtor. Principalmente nós aqui no Centro-Oeste, onde nós temos quase cinco meses de seca né
1: É, não professor, olha é, ser irrigante, tipo a gente vê, questão de ter mais uma safra no ano, é trabalhoso é, mas assim é, a questão de fluxo de caixa o quanto isso melhora, é mais um lucro que você tem no ano, né, quando o feijão tá nos patamares dos preços que tá hoje, né, porque já teve já teve ano de, de levar prejuízo mas assim, acho que a tendência das commodities aí é, é só, só aumentar, graças a Deus, e a gente continuar aí investindo ainda mais.
0: É isso aí, é isso aí, bola pra frente. Mas vamos lá, Lu, vamos chamar os nossos convidados. Hoje nós vamos conversar com a Jaqueline Dourado e com o Iago Oliveira. Eles são apoiadores do Mundo Agro Podcast, são nossos primeiros apoiadores. Estão lá de bondada com a gente desde o começo. E assim, eu não vou contar nada sobre eles não, eu vou deixar eles falarem. Então vamos lá, vamos falar com a Jaque. Tudo bem, Jaque? Como você está? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Boa
2: noite, professor. Boa noite, Luana. Boa noite, Thiago. Estou bem, graças a Deus, assim como a Luana nas correrias ainda da, do mundo da agricultura. Pois é, há alguns anos eu me mudei de sinop, nos conhecemos na UFMT, tive o prazer de ser sua aluna durante a graduação e hoje resido aqui em Santa Catarina,
0: Trabalhando como agrônoma, né? Eu vejo e acompanho você aí pelo Instagram, que legal. E pelo que você me disse, você está na estrada e você parou para <risos> conversar com a gente, né?
2: Exatamente. Saí de uma colheita uns 100 quilômetros atrás, estou no meio do caminho, faltam alguns quilômetros para chegar em casa. Vida de agrônoma.
0: Com cuidado, com cuidado, mas que legal, que legal. Já já nós voltamos para falar com a Jaque para conhecer ela melhor. E o Iago, tudo bem, Iago? Boa noite, tudo ótimo, professor. O Iago é o outro apoiador nosso, que eu achei que ele era de São Paulo, mas ele tá um pouquinho longe de São Paulo, do outro lado, né? O Iago é lá do Nordeste, né, Iago?
3: Isso, sou aqui de Sergipe. 3 mil quilômetros, coisa pouca.
0: Imagina, um tiro, um Quase pulinho nada. só. É, Imagina. Olha, Lu, eu acho que nós já temos lugar pra poder visitar, se for lá pra Sergipe, viu? Pelo Opa! menos é. lugar pra dormir nós já temos, hein? Sem dúvida.
1: Aí <risos> que é bom, hein?
3: Vó adivinha que tá tranquilo.
0: O Iago já tava aqui enquanto a gente esperava já que poder se conectar. Ele já tava mostrando umas fotos de passeio lá e falando de restaurante bom. E você sabe que esse negócio de passeio e comida é com a gente, né, Lu? Ah,
1: com certeza, né? Meu Deus, eu já fiquei babando nos lugares aí que o
0: Iago indicou. Vamos lá, vamos fazer uma visita. Mas é isso aí, pessoal, a intenção hoje é conhecer a Jaque, conhecer o Iago. Vocês nos conhecem, nós estamos toda segunda-feira no ouvido de vocês. Agora eu quero que o público, né, todos os nossos ouvintes conheçam os nossos apoiadores. Que a gente tem uma relação mais próxima com eles lá no grupo VIP, eles sempre sabem de forma antecipada o que tá acontecendo, tem acesso aos bastidores do Mundo Agro Podcast, a gente posta está lá as prévias de arte da capa e assim por diante, né? Então, vamos lá. Jaque, por favor, se apresente para os ouvintes do Mundo Agro Podcast.
2: Olá, ouvintes. Eu sou a Jaqueline Farias Dourado, engenheira agrônoma, como já comentamos. Fui aluna da Universidade Federal do Mato Grosso no início da graduação. O professor Rogério Coimbra foi meu coordenador na época e meu professor também. Sou mato-grossense. Mas finalizei a graduação me formando aqui na UDESC, na Universidade Estadual do Desenvolvimento de Santa Catarina. Hoje atuo trabalhando com, com vendas, né, promotora de vendas na parte de produtos biológicos, biodefensivos. E sou apoiadora do Mundo Agro Podcast há algum tempo e tem sido bem gratificante. Jaque, eu queria saber de que cidade
1: que a, que a Jaque é
2: aí de Santa Catarina. Santa verdade, verdade. Eu resido em Caçador, na cidade de Caçador.
1: É que meu pai é de Santa Catarina, meu pai é de Concórdia. Olha meu pai só. é nascido em Concórdia. Uhum. Meu pai é, de, é nascido em Concórdia, tanto que a nossa fazenda te, leva esse nome, né? Fazenda Concórdia. E eu ainda tenho alguns
2: tios e tias que moram ali. Passei hoje bem próximo, eu vim de Chapecó hoje de manhã. <risos> Passa é bem próximo
0: de ah, uma concorda. Ah, que bacana. A próxima vez, Jaque, você para lá e já faz uma. Já fecha um pedido, né? Olha
2: é. é. Mais um potencial cliente.
0: Que legal. É, dá um orgulho muito grande poder conversar com vocês. E me faz me sentir mais jovem, embora o tempo esteja passando. É, a Jaque realmente pegou a época que eu era coordenador, então quando você é coordenador, você tem um contato muito mais intenso com os 500 alunos que uh, por semestre passam aqui por Sinop, né? E depois ela se mudou lá para Santa Catarina, e ainda bem que hoje tem Instagram e a gente consegue é, rastrear todos os nossos ex-alunos, nossos egressos por aí, né?
2: Mesmo remotamente.
0: É isso aí. Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast? Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá e siga o Mundo Agro Podcast.
1: O Iago é outro apoiador do Mundo Agro Podcast e eu queria, Iago, que você se apresentasse e contasse aí para os nossos ouvintes de onde você veio, o que você faz, qual é a sua área de atuação aí.
3: Uh, meu nome é Iago, eu sou aqui de Aracaju, Sergipe. Uh, hoje eu trabalho como programador numa Agritec de Campinas, chamada AgroSmart, uh, também sou formado como técnico agropecuária pelo Instituto Federal daqui de Sergipe. E já faz 10 anos que eu me formei, isso também me assusta. Ah, <risos> hoje, <risos> Tamo junto! Hoje eu trabalho primordialmente no desenvolvimento de aplicações para o agronegócio. Então, é, eu trabalho com aplicações para o produtor, como caderneta de campo, previsão do tempo, é, para poder fazer controle de talhão... Essas coisas nesse sentido, mas de tecnologia para o agro. Que legal, joia.
1: bacana. E isso está super em alta agora, né? A gente vê essas agritech aí bombando. Ainda mais agora que o agronegócio está toda.
3: Ah, eu também sou graduando em engenharia da computação pela Uninter.
2: Ah, que massa.
1: Faz Não essa
3: para parte. de estudar, né? Não, não tem não tem como, gente, você não tem noção.
1: Ainda mais essa parte tecnológica, né, que eu acho que passa um dia é tanta novidade, tanta atualização que você tem que não dá para parar mesmo, né?
3: Não, pode não. Senão... Eu trabalhava com framework, que é uma ferramenta, né, para desenvolvimento de software, que ela foi criada, não tem um ela foi saiu a versão beta, oficial, não tem um ano e meio. Então a gente realmente tem que estar tá o tempo todo se atualizando. E a gente está vindo, eu vejo, né primordialmente, essa, essa, essa corrida pela tecnologia também ingressando no agro e os produtores também buscando novas formas de controle, novas formas de acompanhamento da, da sua produção. E isso tem aquecido bastante o mercado e me apetece a continuar estudando também.
1: Isso aí, é muito legal.
0: Oi Iago. você deve ter gostado, então, se identificado com o podcast sobre inteligência de negócios que eu conversei com o Clayton Montarrois, né? É
3: excepcional aquele de Power BI. Eu fiquei é, besta como como eles conseguem trabalhar bem essa parte dos dados, da manipulação de como como isso como é importante para o produtor essa tomada de decisão, né? Porque eu lembro, é, não tenho, não, não sou de famílias produtoras, né, que nem vocês, que tem propriedade e tal, a gente é mais sítio, agricultura familiar, e eu lembro do meu avô é, acordando de manhã para assistir o Globo Rural, que antes passava de manhãzinha bem cedo, para saber se ia chover na capital, para ele ter uma noção leve se ele ia aplicar o defensivo ou não, e aí hoje você já tem modelos, você já tem dados empíricos, você já tem dados reais naquele momento, para saber se vai, de não aplicar. É, e aí você vê todos esses dados sendo compilados e trazer essa informação por gráficos é, para melhorar a tomada de decisão foi muito legal naquele episódio.
0: Em tempo real e na palma da mão, né, Iago? Exato, exato. E olha, eu vou deixar um, uma dica para vocês aqui. Uma vez eu não lembro se eu assisti ou se eu li em algum lugar uma pessoa dizendo que com três telefonemas você fala com qualquer pessoa no mundo. E quando eu tinha a intenção de gravar sobre BI, eu não achava uma pessoa que pudesse falar sobre isso. E uma tarde, assim, quando eu tô trabalhando muito tempo, tela de computador, então a cabeça, ela acaba viciando. Então, eu sempre tento, durante o trabalho, parar 5, 15 minutos pra ler alguma coisa totalmente fora do que eu tô fazendo. E procurando lá na internet, achei um artigo do Clayton. Falei, puxa vida, que bacana. Falei, agora eu preciso conversar com ele. Agora eu vou ter que chegar até ele. Aí comecei a procurar, né? Serra mesmo mais fácil. E, por fim, não achei telefone de empresa, nada. Achei o, o LinkedIn dele, né? E falei, não, eu vou conversar com ele. Mandei a mensagem, demorou um pouquinho para responder. Depois ele me, me explicou o porquê, mas respondeu, me colocou em contato com a assessora dele e estava lá três, quatro semanas depois. Nós estávamos gravando. Então, assim, você não pode achar que você não consegue conversar com ninguém no planeta. Não, três telefonemas, três e-mails ou três contatos você conversa com qualquer pessoa e estamos aqui conversando com vocês hoje, né?
1: É isso aí, muito legal, né? Como a gente, essa questão da tecnologia, da internet, é, aproxima né, a gente.
0: Demais, bastante, bastante. Mas vamos lá, seguindo aqui, conhecendo os nossos dois apoiadores, eu quero saber como que vocês chegaram ao Mundo Agro Podcast, ou como que vocês chegaram ao podcast? Vocês já ouviam, já eram fã de podcast, e aí passaram a ouvir o Mundo Agro, e isso fez alguma diferença para vocês?
2: Bom, professor, como nós já tínhamos o contato virtualmente, nos aproximando através do, do Instagram, eu já já passei a conhecer o trabalho do Mundo Agro Podcast, da, do seu, do Gustavo e da Luana, logo de início. Porém, quando eu me mudei para Santa Catarina, quando eu conheci o, o amor da minha vida, me casei e vim para Santa Catarina, a minha universidade ficava a mais de 150 quilômetros da cidade que eu residia. Então, eu fazia bastante trajeto de carro durante a semana. E a partir daí, ao invés de ouvir música, perder tempo, perder tempo não, troquei o, o meu tempo de ouvir música e comecei a ter interesse por podcasts. Eu não me recordo de já ter ouvido antes De eu ter conhecido através do, do professor Rogério Eu acho que a partir daí Me instigou a procurar Até acompanho outros podcasts Sou apoiadora de outros, outros podcasts atualmente E a partir daí, todos os dias ao fazer meu trajeto de ida e volta à universidade, eu aprendia muito mais com as, com as entrevistas e, além do mais, o tempo voa, né? Quando você tá, está dirigindo, viajando e aprendendo, ouvindo, tendo interesse, ouvindo coisas que você tem interesse, que é do nosso, do nosso mundo, da nossa realidade.
0: Que bacana, que legal, deu até vontade de pegar a estrada para poder ouvir um podcast, eu falo isso para minha é esposa, bom. agora que a gente está aqui, né, preso em casa, por enquanto, até tomar essa vacina, às vezes eu falo, poxa, meu, minhas playlists de podcast estão atrasadas, porque eu não, eu não pego o carro para sair, não adianta, então tem que ouvir em casa, que legal, Jaque, que joia. Vai lá, Iago. E você? Como que você chegou ao podcast? Você também teve a honra de... Eu também posso dizer que você teve a honra de começar com o Mundo Agro Podcast. Ou você já conhece um pouquinho uh, antes essa história aí? É... Lamento, mas eu ouço podcast desde
3: <risos> 2007... É, onde tudo era mato, a gente. Eu fazia download, com, é, fazia download do arquivo, né? MP13 e colocava naqueles aparelhinhos mais gordinhos que você passava a música com a alavanquinha e tinha aquele vidrinho que teimava em quebrar. É. É, meu primeiro podcast que eu ouvi foi um podcast de jogo, era, não existe mais. E depois eu comecei a ouvir outros. Depois de um tempo eu comecei a ouvir os, os famosos, né? O Nerdcast, é, depois veio o Radiofobia, que foi por onde eu conheci o mundo Agro Podcast. É, eu, como eu como eu entrei na, no curso técnico mais ou menos em 2008 então desde desde então eu ouço podcast e eu nunca tinha ouvido um podcast sobre o agronegócio né eu tinha recentemente eu vi a Globo fazendo no, no palavra do campo mas nada muito muito grande e aí eu vi o mundo Agro eu vi o quanto a qualidade com que vocês faziam as entrevistas a qualidade do, do áudio a qualidade de tudo que vocês fazem e eu gostei tanto que eu fui eu, eu quis apoiar. E é o único podcast que eu apoio hoje. Eu não sou que nem a Luana, que é marajá do feijão. <risos> é, mas eu, é o único ainda podcast... Não. Ainda, ainda não, Biago. Não. Só... Calma.
1: Tem muita conta para pagar ainda.
3: <risos> mas eu... eu... Passei a apoiar porque eu acredito muito no projeto, eu falei, poxa, legal, tem alguém falando do campo, tem alguém fazendo podcast, e eu acredito na cauda longa do podcast, né, o que a gente grava Sim. hoje, eu ouço podcasts que foram gravados em 2013, 2010, é, se eu cavo cá, eu acho 2008, que foi um dos primeiros que eu ouvi, então eu acredito que esse conhecimento que é gerado aqui, que é transmitido, ele vai chegar a
0: muito mais gente com o passar do tempo, né.
3: Aí eu apoiei, disse, vou, achei muito legal esse projeto.
0: Que bacana, isso, isso nos dá uma força tremenda para é. continuar fazendo desse jeito, né Lu? É, Sim, com
1: certeza.
0: Como eu disse agora há pouco, antes da gente entrar na gravação eu fiz uma live rapidinha contando que eu ia gravar com os apoiadores, eu tava ansioso, primeira vez né, que a gente vai conversar com, com os apoiadores ó, pessoas que acreditam no trabalho que você faz, que ouvem você todos os dias, e eu sou fã de um monte de gente aí de várias áreas, e a gente ouve tanto a voz da pessoa, que dá a impressão que a pessoa convive com você no dia a dia, embora ela nem saiba às vezes que você exista. Né? Próxima né? isso, exato isso dá uma é. responsabilidade grande pra gente né Luana, porque é, com certeza. É, a, além de imprimir a, assim, o conteúdo, a informação essa semana aqui eu tava conversando com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo e, e ela me contando, poxa, eu ouvi aquele episódio que você e a Luana gravou com o Zecão, aquilo Nossa, eu, ba eu baixei, podcast. salvei no meu computador para poder ouvir aquilo quando eu quiser. Ele falou, aquilo ali é uma história, né? Não, então, aqui, você imagina, aquela Lu. Gravação,
1: <risos> aquela gravação ficou para história, meu Deus.
0: E o Zecão virou assim, eu era super fã dele, esse é, esse é um dos casos, eu assisti as palestras dele, nunca pude assistir palestra dele ao vivo, e ele é virou um amigão hoje, de vez em quando ele me liga ou eu ligo pra ele e a gente fica uma hora batendo papo, né tá, tá ansioso para que eu possa ir lá visitar a fazenda dele, eu mais ainda e é muito legal, é muito bacana isso, então esse apoio de vocês nos faz é, seguir em frente, falar assim, não, o podcast é um filho, <risos> o podcast é um filho pra mim é virou um filho, porque toda segunda-feira tem que ter um ali e eu sou muito metódico, não pode faltar. Não pode se faltar, é, eu fico preocupado. Então, agora eu faço esses, esses tiros que nem eu contei pra vocês, né? Essa semana aqui, eu chamando a Luana e o Gustavo, mas é lógico, eles têm a função deles, nem sempre eles podem encaixar com a nossa agenda, mas sempre que pode eles estão aí. Então, eu prefiro sempre ter dois, três episódios guardados na manga pro dia que eu não puder gravar, tá lá, né? Então, é muito bacana saber isso, a, a, a história de vocês. Quais outras modalidades de podcast? vocês também ouvem? Porque eu vou dizer, vou começar eu respondendo, né? Eu gosto muito de aviação, então eu ouço aviões e músicas. Uh, o podcast dele, né? Inclusive eu fui um participante do segundo podcast do Lito, além de assistir o canal dele no YouTube. Eu gosto muito do Escriba Café, que fala de história e assim por diante. E vocês? O que, que vocês ouvem além de podcast do agronegócio?
2: Professor, eu tenho focado... Uh... As, as minhas escutas do podcast, 100% no mundo agro. Como eu sou recém-formada, né? eu me formei ano passado, durante a pandemia, então eu estou tô, tô sempre bem envolvida, ainda estou curiosa com muita coisa, ainda estou aprendendo muita coisa agora na prática. E além disso, assim como o Iago falou, a importância do trabalho de vocês, para mim tem até um apego sentimental porque como eu conheci vocês, eu sou aí de, da região, sou de Sinop, sou do Mato Grosso, tenho a minha raiz aí, muitos dos seus entrevistados foram colegas meus e às vezes eu até mato um pouco a saudade ouvindo, eu fiz estágio durante três anos na Embrapa Agrocivil Pastoril aí em Sinop, a Embrapa e LPF, Olhei. trabalhei com o Maurel Belling, que inclusive ainda não foi entrevistado, estou aguardando... É, tá é, 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 da <risos> Daí sempre, sempre, quando tem um novo entrevistado da, da Embrata. Eu recordo de, de ter ouvido também as, as palestras deles, de ter trabalhado com eles, eu acho sensacional. E também de ver o resultado de um trabalho que eu participei durante um tempo, porque o trabalho da Embrapa é sensacional. Eu estagiei e fiz parte, de, fiz parte de, disso de alguma forma, então...
0: Está matando a saudade ouvindo Sim. o Mundo AgroPodcast, além de aprender, né? <risos> que legal.
1: Sim,
2: com certeza,
0: professor. Que joia. Muito
1: legal. Nossa, e a gente se sente honrados, né, professor? Da Geklin que
0: fala. Nós,
1: né, só apenas nós, olha, muito obrigado pela preferência. Sim,
2: as coisas vocês nem <risos> imaginam, né? Mas mesmo o Zecão foi um dos primeiros entrevistados do podcast, né? Eu havia assistido uma apresentação dele lá na Embrapa mesmo. Eu, falei, eu lembrei, nossa, ele tinha um trabalho assim, assim, assado. Agora ele continuou esse trabalho. Ou ele apresentou umas coisas novas. É muito legal. Para mim, eu faço uma ligação muito, muito interessante do que eu vivi aí, do que está acontecendo. Permaneço sempre conectada. Legal. Que Olha,
0: que bacana, que bacana. É, com a Embrapa, eu tenho uma parceria muito boa com o Gabriel, que é o jornalista aqui de Sinop, e ele sempre me passa a indicação de algum pesquisador das Embrapas do Brasil, né? Semana que vem eu vou gravar um bem legal, que tá, tá em alta, não é com pesquisador daqui do Mato Grosso, é lá de Sete Lagoas, mas o Gabriel é um baita de um profissional e sempre que eu converso com um pesquisador da Embrapa, eu peço pra ele me indicar outro. Então, vai demorar, sim, pra acabar essa Série da Embrapa, viu, Jaque. <risos> Mas o Maurel vai aparecer aqui, pode ficar tranquila, tá? E você, Iago? Quais os outros assuntos que você belisca aí? Vixe! <risos> é,
3: Podcast que só, poxa. É, eu também escuto muito Skiba Café, que é Do professor. É, tem, um, tem episódio dele da Segunda Guerra Mundial que tem uma sonorização impressionante. Ele é muito bom mesmo. Fantástico, né? É muito bom. Eu sou bastante sobre tecnologia, eu, meio, né? Imagina. É, tem o, o, é, na, eu <risos> ouço muito, ouço hipsters.tech, tem o Canal Tech, tem o Mundo, tem, o Tecmundo, tem é, uma porrada. Também ouço o SciCast, que é o de divulgação científica, muito bom, recomendo, inclusive. Também ouço os, os padrões, né, radiofobia, nerdcast, ouço bastante. Uh, também ouço, eu juro que vou parar, tá, gente? É... Não, eu tô entrando é, aqui. Tipo, não, como... conti...
1: Em que hora que, que tem?
3: <risos> eu ouço bastante, tem o GeoCast, que também é sobre o mundo Linux, que eu gosto bastante dessa do mundo open source e tal. Uh, ouço o xadrez verbal, que é de política internacional. Uh, e. Tem outros, mas eu vou deixar quieto, porque esses eu não ouço com tanta frequência, deixa eles quietinhos aqui, eles são só de enfeite aqui, na
0: maior parte da vez do feed. <risos> você acha, Lu, que dá pra ficar desinformado com essa quantidade de podcasts? Olha só o que o Iago falou, quantas horas?
1: Não, não, e assim, ó, eu ia perguntar pra ele, que horas que você, tipo, toma café, almoça, conversa com seus familiares, <risos> porque eu fiquei pensando, aqui, fiquei pensando aqui, meu Deus do céu... Há horas do dia pra ouvir. Iago, deixa eu te perguntar, uma curiosidade que veio aqui pra mim. É, você, você ouve também dirigindo ou você ouve, tipo, trabalhando? Você coloca o fone e fica no computador ali e, e ouvindo?
3: Eu, eu, não, eu não preciso ir pro trabalho, não é trabalho de casa. Né? Ah, Sou home office? office. Então eu, eu não preciso de carro, graças a Deus. Vou prezar porque meu segundo filho tá vindo, a gente vai prezar de carro. É, <risos> mas eu ouço primordialmente lavando louça, que é, uma, hum. é um ato que me deixa realmente muito nervoso, que é um bagulho chato, triste de fazer muito quê? <risos> Somos é, dois. É, homem, eu, eu, e cozinhando, que essa parte eu gosto. É, eu cozinho um bocado e aí quando eu tô cozinhando também ouço. E quando eu tô fazendo alguma atividade repetitiva em casa. Quando a minha esposa tá dormindo e meu filho também, eu boto baixinho pra ouvir. É, quando eu tô trabalhando, é um, de vez em quando, porque eu preciso me concentrar muito no que eu tô fazendo. Entendi. Então, acaba não perdendo o foco.
0: Isso ele eu ia lhe perguntar, viu, Iago, porque eu também, né, lendo, corrigindo prova, lendo artigo, lendo TCC, às vezes dá vontade de você ouvir um podcast, mas não dá porque você tá dividindo a sua atenção em duas coisas. Sim. Aí, é, eu descobri que a música clássica me ajuda a concentrar. Então, eu tenho uma playlist aqui fantástica e a maioria instrumental, né? Então, aquilo me ajuda a concentrar. Mas eu fico com uma dor no coração de não fazer, por exemplo, de eu não ser um artista, um designer, que eu poderia estar produzindo alguma coisa e ouvindo podcast. Infelizmente, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? É, eu Mas, sofro desse é, mesmo mal. Aí eu fico imaginando, será que o programador consegue ouvir alguma coisa enquanto ele programa? Eu acho que não, né? Porque a cabeça tem que estar tá muito focada depende no código, Depende da pessoa,
3: né? depende da pessoa. Eu conheço gente que consegue programar ouvindo podcast porque tá acostumada ou então não tem. Eu tenho TDA, então pra mim é mais difícil ainda.
0: <risos> ah, eu,
3: eu realmente não dá. Eu, a maioria dos que eu conheço realmente não consegue não, fica, fica dividido.
0: E eu, se não me concentrar no que eu tô fazendo, eu não entendo nada. Na, na faculdade era assim, a Lu contou no outro episódio a... Com o Rogério Matsuda, que ela anotava, ela tinha um caderno de fisiologia na segunda vez é. que ela fez, que ela quis fazer duas para ficar bem.
1: Ficar bem gravado, isso aí, isso aí. E... Quem nunca, né, reprovou numa matéria aí é porque não sabe o que é.
3: Fio, eu sou de engenharia, velho, o tanto de pau que eu tomei nessa vida não tá escrito, não.
1: Né?
0: Mas eu na faculdade eu fazia isso, eu tinha um caderno bem, assim, relaxadão na aula, que anotava no canto de ponta cabeça, aí para aprender eu tinha que chegar em casa, na República, sentar lá na mesa, e aí eu ia é, passar, passar limpo, limpo aquilo para estudar. Mas eu fazia uma vez só, eu tinha amigos que liam, ah, eu já li oito vezes, já li... Não, eu, cada um tem seu jeito de estudar, né? Então eu pegava aquele caderno, eu fazia o resumo do resumo, e aí eu conseguia fixar, eu tinha que fazer uma vez. Mas agora, ouvi podcast, e agora eu faço que nem o Iago, né? Ele disse que ele lava a louça. Deve ser que nem aqui em casa. Minha mulher manda, eu faço. Então ela manda lavar o quintal, eu ponho fone de ouvido e vou lá lavar o quintal. Vocês terem uma ideia? Eu comecei até a ter um problema no ouvido, né? Não é sujeira, não, tá, pessoal? <risos> <risos> Mas começou a me dar dor de ouvido por excesso de umidade, eu não percebia, porque às vezes você tá lá, tá no quintal, fazendo, vai suando, transpirando, e o médico falou, ó, oh, seu ouvido tá muito tempo tampado, tá com excesso de umidade, e isso vai te fazer mal, né? Aí eu peguei uma caixinha de som que eu ganhei de, de aniversário dos meus filhos, há muito tempo tava guardada aqui, eu ponho ela no bolso um pouquinho mais alto, e aí vou ouvindo e, e fazendo o serviço que a minha esposa manda, e eu cumpro com prazer, porque se... Se não, eu não tenho outro lugar pra ir pra morar, então eu faço. Eu rapitei,
3: eu rapitei a JBL dela pra fazer isso. Aí eu boto no, em cima da geladeira e vou trabalhar ouvindo. Fazer as coisas, né? No caso, porque do fone de ouvido seu. Se, se ela disser Iago e eu não ouvi, aí você já sabe, né? É melhor ouvir. Aí pronto.
0: Ô, Jack, você é malvada assim também? Você põe o morjão pra lavar a louça, pra fazer as coisas? Não. Pior que eu tenho
2: que colocar ele na linha de vez em quando, assim. Mas estava pensando no, no sobre o Iago. Eu não tenho esse dom, apesar de ser mulher, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo no carro, ouvindo <risos> os podcasts, às vezes eu distrai um pouco, eu volto ali 30 segundos, eu vou ouvir de novo isso aqui, que é importante. Me distrair um pouquinho.
1: Mas isso aí é normal, eu também. Eu também, às vezes, ah, tô no carro, não sei o quê, daí um liga, manda mensagem, daí eu, ultima, aí antigamente eu respondia e falava tudo, tipo, dirigindo, né? Hoje não, hoje eu pego, encosto o carro, falo, isso. não, deixa eu responder o WhatsApp aqui. E Vocês aí já
0: tiveram eu... a sensação na estrada, Lu, de assim tá respondendo alguma é, tentando ouvir uma mensagem ou respondendo alguma mensagem de, de repente você olha e fala caramba como que eu dirigi esses últimos uh -huh. quilômetros né que
1: várias oh, vezes que, isso aí que,
0: que medo vezes que dá, que, você dá não? Nem percebeu. que medo que
1: mas professor diz que o cérebro é, é, é acontece isso é normal porque tipo assim eu vejo por mim eu faço minha rotina de sair de casa ir pro escritório voltar tipo vou vou de manhã volto pro almoço e vou à tarde volto depois, no final do dia, né mas eu li uma vez que parece que o cérebro é, tipo, vamos dizer assim entre aspas, é, economiza é, memória
0: Energia, porque
1: como é, né? é, como é um, um trajeto que você faz todo dia você já sabe, então assim diz que é normal você chegar num momento e falar assim, meu Deus, mas eu não lembro de ter passado aquela rua, né diz que é, eu já li que, que parece que é, que é normal isso ufa, Lu, deixa mais é, tranquila é, não, mas eu já bati meu carro porque eu tava respondendo uma mensagem, tava lendo um WhatsApp. Tipo, eu fui ver o celular assim e o carro da frente freou. E quando eu levantei assim o olhar, eu vi que já ele freou, assim. eu freiei, mas não deu tempo, eu bati nele atrás. É.
0: Nossa, é. é mas isso na na cidade é quando dá mais medo eu já cheguei a tá entrando na universidade e falar caramba como é. que eu cruzei ali a rotatória da BR ou como que eu passei naquele semáforo eu não, eu não lembrava de ter parado ou não mas é isso que você falou Lu às vezes a gente tá tão é tão mecânico o processo que serve é. dá uma apagadinha ali mas correu tudo bem ah realmente fica a dica aqui para quem está nos ouvindo celular é para estar tá no bolso põe lá no Bluetooth se tiver que atender Alguma coisa encosta num lugar seguro Porque, que nem a lua Ela bateu devagar Dentro da cidade, mas ficar na <risos> estrada Alguma coisa é, é perigoso É perigoso, é verdade, eu já né? passei alguns apuros Assim também O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Para ouvir esse e muitos outros podcasts ligados ao agro, acesse agora redeagrocast.com.br ou através do agregador de podcast preferido do seu celular. Rede Agrocast. Que legal, pessoal. Olha... Gostei muito de conhecer o Iago e a Jaque, né, Luana?
1: É isso aí. Muito obrigada, gente. É legal conversar com vocês, né, professor? É legal conversar com as pessoas que nos apoiam e saber um pouquinho mais do dia-a-dia do -dia deles,
2: né? Saber que vocês fazem parte do nosso dia-a-dia. -a -dia. A Luana, o Rogério e o Gustavo já viajaram bastante comigo.
1: <risos> que legal. Bom saber. Nossa, a gente fica até... É, tipo, ah, eu fico assim lisonjeada, emocionada. Não sei nem a palavra pra dizer, porque, tipo, a gente às vezes faz no corre-corre, no dia-a-dia, no corre -corre, no -dia, né, e você às vezes passa que você nem percebe é, o quanto esse, o podcast Mundo Agro aí tá fazendo a diferença aí na, na vida de vocês, levando informação, né?
0: Muito bacana, e isso me deixou até mais preocupado agora, sabe, Lu?
1: Sim, qualidade ainda mais, né, a responsabilidade.
0: Subiu o nível aí da responsabilidade umas dez vezes, viu, Iago?
1: É, com certeza. E, e professor, Pessoal, eu queria tipo, perguntar para eles, é, já que eles ouvem a gente aí e como subiu a nossa responsabilidade, né? É, eu queria saber é, de vocês: o que vocês gostariam de ouvir aqui no Mundo Agro Podcast que ainda não foi gravado? Vocês têm alguma sugestão aí para nós, para a gente correr atrás das pessoas, para gente gravar e continuar levando essa informação de qualidade aí para
2: vocês?
0: Boa, ótima boa, pergunta. Boa, boa
2: mesmo. Olha aí. É... Apesar de já ser um tema, de já serem de temas que eu sou completamente apaixonada por agricultura, tem muita muita variedade de, de temas, o a parte de sementes, assim como o professor Rogério, a parte de sementes me me instiga bastante. Eu trabalho atualmente com produção de sementes também. Eu assisti uma interessantíssima do Gerard sobre TSI, tratamento de sementes industrial, e fiquei totalmente apaixonada. Para mim, como ouvinte do podcast eu fico totalmente satisfeita e fico totalmente surpresa a cada a cada episódio que vocês buscam a pesquisa que vocês fazem todo o trabalho eu imagino que não não seja tão fácil imagino que não seja fácil mesmo mas eu gosto dessa surpresa de saber de, de não saber o que vem por aí gosto de ser surpreendida e de vez em quando aparece um colega meu sendo entrevistado isso é sensacional
0: que joia! eu vou ser sincero viu? eu tento até dar uma desacelerada na área de sementes, porque eu gosto tanto também, se deixar eu tô toda hora falando com o pessoal da área de sementes, mas não tem como fugir muito não, sempre cai ali naquela área mas que legal, Jaque, essa ideia da surpresa também é algo que eu gosto às vezes eu não quero nem saber o que, que, que vai acontecer, eu ponho lá, espero o feed aparecer e falo, opa, hoje é um, é um episódio legal para ouvir, e o Iago? Eu tava dando uma
3: carrocavucada aqui para ver que, que eu não maratonei, né? eu fui ver Vai que eu falo uma besteira aqui. Deixa eu dar uma olhada primeiro. É, eu, eu gosto muito, né? Obviamente, da de tecnologia. Mas eu não vou puxar a sardinha pro meu lado. É, eu queria ver mais... É, eu gosto de todos, tá? Assim, tem uns que eu acabo não ouvindo todo, Porque começa a ficar muito técnico demais. E para mim, passa do meu nível de entendimento. Aí eu fico um pouco desconfortável. Mas isso é eu, tá, gente? Não, não, não leve, não. Mas eu... Uh, eu queria ouvir mais, se pudesse obviamente, é sobre cultivos protegidos, eu não vi Simbaia. aqui nada sobre isso nesse até o momento, não sei se está no, no roadmap de vocês e eu tenho uma pauta mais específica que eu gosto bastante de aquaponia que eu tenho feito alguns estudos que o meu TCC vai ser baseado no fazer o um modelo de controle de uma aquaponia e é um campo bastante interessante, principalmente pequeno é, não só o pequeno, né? mas também para quem quer ter um, uma economia um pouquinho mais sustentável, ter uma coisa mais orgânica, seria uma alternativa viável também. E é isso.
0: Eu acho que só... Legal. Boa pergunta, Luiz. Ó, Já está anotado aqui. Ah,
2: professor, vou, vou puxar para minha sardinha também a parte de produtos biológicos. Apesar da, da entrevista da doutora Mariângela ter sido sensacional há umas três semanas atrás, ela falou da parte de inoculação e co-inoculação, eu me vi em muitas realidades que ela colocou ali, daqui é da parte exatamente com que eu trabalho. Achei sensacional. E essa parte de biológicos ainda tem muitos mitos e, e ter disponível mais mais informação de qualidade, como vocês trazem, acho que será bem interessante, vai agregar bastante também.
0: Ó, a que já deu sorte. Tem um podcast nessa linha aí que você pediu, ah. tá? Desse aí eu não posso... <risos> Não posso contar o que, que é, não posso contar, mas vocês que são do, do grupo VIP lá do Telegram vão saber um pouco antes. Agora eu descobri que a Jaque não gosta de saber, ela gosta da surpresa, <risos> né? Mas, Iago, uh, cultivo protegido, sim, é algo que tá na nossa lista. Eu não consegui ainda, tinha um ex-professor da Unesp, mas eu também tento buscar pessoas de outras áreas, mas tá aqui. Uh, se você tiver alguém para indicar, se não tiver, se tiver alguém ouvindo aí a gente agora que trabalha com cultivo protegido e quiser bater um papo... Nos mande um direct no Instagram ou um e-mail e a gente responde. E Aquaponia, olha, eu nunca tinha pensado em gravar um podcast sobre isso. Eu assisto um canal no YouTube e os caras montaram desde o começo, Iago. Montaram a parte dos peixes, fizeram a estabilização e eles estão agora na parte da produção vegetal. Legal, Iago. Tá aqui, ó. Suas duas dicas estão anotadas aqui. Então pode aguardar que nós vamos atrás de pessoas que trabalham nessas áreas aí. Vamos gravar com eles. E isso que a gente quer, né, Lu? A gente quer que as pessoas mandem mesmo, ah, entrem em contato com a gente. Quando eu falo lá no podcast, no Instagram, pessoal, o que, que vocês querem ouvir. Mas pode mandar que fica na nossa lista e nós vamos colocar aí em pauta. Isso é muito importante.
1: É verdade. Para a gente continuar, né, professor, com o nosso propósito aí de... Levar essa informação bacana do agro aí pra galera.
0: Exato. Não é porque a gente mora no Mato Grosso e tá mais ligado à produção de grãos, que é só isso. Como eu falei, ó, na live, antes de começar aqui, eu acabei de falar, eu gravei um podcast sobre churrasco. Saí do podcast, minha boca tava aguando, assim, e era tarde da noite. Falei, meu Deus, e agora? peço um espetinho lá no centro ou acendo a churrasqueira aqui. <risos> Fui dormir com fome, viu? Fui dormir com fome. E esse aí, é, se, vo se você tá ouvindo agora e ele já foi pro ar, você pode ouvir. Se não, fica na expectativa aí que logo ele vai aparecer. Que legal. Que papo bacana. Nossa, Lu, olha, tô até preocupado agora de como serão os próximos episódios. Subiu o nível, mas eu gostei bastante de conversar com a Jaque, com o Iago. Tenho certeza que nós vamos fazer mais isso. Vamos chamar mais aqui os nossos ouvintes e apoiadores. E é legal conhecer. E Lu, ó, já descobri que o Iago cozinha bem, gosta de cozinhar. E tem lugar pra gente ficar lá. Então vamos colocar na agenda aqui que nós vamos subir lá pra, pra Sergipe. E nós já temos onde ficar, né?
1: É isso aí. Hashtag partiu.
0: <risos> muito obrigado, viu, Iago, por vir aqui bater esse papo com a gente, contar um pouco da sua história, abrir a sua vida pra gente e saber que você tá toda segunda-feira aí ouvindo o Mundo Agro Podcast. Espero que além da cauda longa, tenha uma vida longa aí e a gente possa levar mais informação pra você. Opa, professor,
3: muitíssimo obrigado. Eu que fico honrado de estar aqui, é, participando. É muito bom conhecer melhor vocês. Assim, vocês já são parte de casa, como a Jaque disse, é, vocês já são de dentro de casa, vocês já lavam louça comigo já, já cozinham ali o almoço já comigo ouvindo ali é muito bacana também e eu convido os ouvintes a se puderem assim, poder estar tá colaborando também, poder estar tá ali apoiando o podcast, tá? É muito bacana é um projeto muito legal a galera tá se esforçando, tem uma qualidade muito bacana, então eu, eu convoco aí os ouvintes e eu espero estar tá aqui de novo nas próximas vezes
0: que legal. Vai ser Valeu. convidado, sim, né, Lu?
1: Com certeza. Hora que quiser falar sobre Agritex aí, né, professor? estamos aí, as ordens. Ah, ele
0: já sabe que eu já intimei ele, ele já tem salvo <risos> ali. O Iago, coitado, eu marquei tantas vezes para gravar com ele e não deu certo, e ele responde rapidinho, eu gosto assim, sabe quando você manda mensagem e a pessoa responde, mas hoje deu certo e com certeza vai ter o episódio dele falando aí sobre as Agritex, pode ficar tranquilo. E Jaque? Bom, já que nós vamos lá pro Nordeste, né, então Santa Catarina que nos espere também, pode ter certeza que eu, a Lu e o Gustavo, vamos fazer uma uma empreitada aí, quem sabe aproveitar e até Floripa também, dar um passeio e conhecer aí o agro da região, tá bom, Jaque?
2: Sim, com certeza, professor.
0: Que bom, que bom, Jaque. A gente fica muito feliz de que vocês têm esse ânimo para acompanhar a gente e apoiar desse jeito. Pessoal, eu agradeço do fundo de coração a todos aqui, a Lu, o Iago, a Jaque, por esse super bate-papo de apoiadores. Tá aqui, ó. esse episódio é Apoiadores 1. Vão vir vários episódios com os nossos apoiadores. E como eu sempre digo, podcast é assim, a gente divulga no boca a boca. Então, ouviu esse episódio gostou? Manda um WhatsApp, compartilha o link com o pai, com a mãe, com o irmão, com um amigo e faça essa mensagem do agro chegar cada vez mais longe. Lu, Iago, Jaque... Um forte abraço para vocês e nós nos vemos por aí. Tchau, tchau, Lu. Tchau, Iago. Tchau, Jaque.
1: Tchau, professor. Tchau, Iago. Tchau, Jaque. Obrigadão. Tchau,
0: pessoal. Obrigadão
3: a vocês. Viu?
0: Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.